0: Que escutam o nosso podcast é na Rede, a gente está no ar mais uma vez para discutir uma coisa importante: quais foram os erros de Ceará e Fortaleza nos jogos de meio de semana? E será que no fim de semana vai ser diferente, hein? Eu sou Tai Jorge do G. Globo e estou aqui hoje com o Lucas Capribe, repórter do Globo Esporte, ele que viajou acompanhando Fortaleza, Beatriz Carvalho do G. Globo. E o Gustavo de Negreiros, que é o editor de esporte do Sistema Verdes Mares, queria dar as boas-vindas ao Gustavo. Tudo bom, Gus?
1: Oi Thaís, oi Lucas, tudo bem com vocês? Prazer estar participando mais uma vez. Vamos falar aí sobre os nossos times, esses desafios aí cada vez maiores, né? Esse fim de temporário que está se aproximando. E vamos lá.
2: Beatriz Carvalho, tudo bom? Oi, Thaís, Gustavo, Lucas, todo mundo que está ouvindo a gente, mais um episódio do Cé na Rede, falando desse, desse final, dessa meio de semana cheio de jogos, é, resultados não tão positivos, né? Mas a gente vai analisar o que aconteceu em campo, então, teve muita coisa. Bora falar de futebol.
3: E o
0: Lucas Catribe, bem-vindo, Catribe.
3: Oi, Thaizinha, amigos ligados no Cé na Rede, que dor de cabeça aí no meio de semana. Mas para o nosso lado positivo para o positivo né final de semana já está aí com boas oportunidades pensando em campeonato brasileiro que de fato hoje é a realidade para os times cearenses para conseguir algo positivo algo legal pensando numa classificação próximo ano para uma competição internacional
0: é isso a gente vai explicar para quem está escutando a gente fala primeiro do Ceará na primeira metade do podcast e de, na segunda metade vem o Fortaleza. Então, vamos lá. Gustavo de Negreiros, derrota para o Palmeiras. A gente sabe que a gente é perceptível, né, Gustavo? Como o Ceará subiu o desempenho em campo, teve várias oportunidades, mas tem uma palavrinha que resume, que é a efetividade. E aí o Palmeiras, quando teve os, as chances, foi lá e matou. E o Ceará, mais uma derrota. Gustavo, Aí, como é que você consegue traduzir né, esse momento do Ceará é, e essa derrota para o Palmeiras?
1: Thaís, primeiramente queria saudar a minha querida Beatriz Carvalho, que eu não falei na minha entrada, mas já saudando ela, e prazer estar participando dela. <risos> então vamos falar do Ceará, é, realmente um momento bem complicado para o Ceará. É, eu até coloco que é, o Ceará meio que deixou isso acontecer, de certa forma, ao meu ver porque já estava na cara que ia chegar um momento que os resultados iam pressionar o time, né? Não estava conseguindo, tinha uma certa gordura ali na frente, etc. Parecia que estava tudo bem, apesar do futebol em campo não corresponder. Só que agora os resultados estão cobrando. E o futebol até que está aparecendo, está aparecendo mais que antes. Né? Eu vejo que o Ceará teve evolução, sim, contra o Bragantino, teve evolução contra o Palmeiras, só que agora não adianta jogar bem. Tem que somar pontos, tem que vencer... E, e isso é muito complicado, né? porque, é, por exemplo, a gente vê que o time evoluiu, mas o resultado não veio e automaticamente a pressão recai sobre o treinador, né? o Thiago Nunes, que tem um aproveitamento baixíssimo, né? acho que na sequência a gente vai falar sobre isso. E assim, é, cria-se um ambiente de pressão, que a gente já conhece muito bem, que às vezes pode, pode dar em algo positivo, que é o time conseguir render, fazer gols, enfim, jogar de forma mais intensa como pode, pode ter um efeito negativo, né? Que é o nervosismo, a ansiedade, e isso acabar acarretando em maus resultados, né? A gente torce por, por essa primeira opção.
0: É isso. E, Gustavo, e, e para todos, né? Beatriz, é, Lucas... Gustavo falou aí de aproveitamento, 29%. Uma vitória, três derrotas e quatro empates. Não é isso, pessoal? Assim, é, o que vocês veem de positivo e de mais negativo em relação ao Guto Ferreira? Né? Como é que vocês veem essa passagem aí do Thiago Nunes até agora pelo Ceará? Lucas Catribe pode, pode assumir essa pergunta.
3: Thaís, eu falo, falei na abertura em relação a pensar positivo porque hoje os nossos dois clubes estão em uma condição de classificação para uma competição internacional, né? Pensando que a gente aumentou as vagas nesse tipo de competição. No caso do Ceará, é uma mudança de perfil muito grande, né? O Ceará jogava na base do contra-ataque, na base do jogo reativo com Guto Ferreira. O Thiago Nunes está tentando implantar algo diferente. É, ele já citou alguns pontos que a equipe realmente teve uma melhora no que ele pede, né? Que é aquela questão da pressão em cima do adversário na saída de bola é, ele está ajustando alguns pontos importantes por exemplo, acredito que o Lacerda não, é um jogador que não pode ser reserva do Ceará, ele tem que ser titular, não só pelo lado ofensivo, por ter marcado quatro gols, hoje ele é um dos zagueiros artilheiros do Campeonato Brasileiro, junto com o Marcelo Beneveduto, mas é um cara que se mostrou seguro nos últimos jogos, né? é, ganhou o seu espaço e realmente o Thiago possibilitou, oportunizou o jogador e ele hoje é titular do Ceará. Então, acredito que a questão mesmo da finalização, claro que isso é trabalhado ao longo dos treinamentos, é, a, das suas diversas formas, né? Chegada pelos lados, finalização com troca de passes rápidos, chegando também em transição, isso tem que ser trabalhado no treinamento, mas a questão da confiança. Acho que passa muito, Thaís, por uma vitória fora de casa. E se a gente analisar a tabela que vem por aí para o Ceará, claro que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, aquele velho clichê. Mas esse é o momento ideal, esse é o momento fundamental. É, é a hora da pressão mesmo para o Ceará, porque se a gente observar os próximos cinco jogos do Ceará no campeonato, são jogos com boas possibilidades. O Ceará vai enfrentar o Juventude fora de casa, que é um adversário pensando na luta pela permanência, primeiramente. Depois vai pegar o Fluminense em casa, um jogo complicado, mais joga em casa. E a gente já vai ter a possibilidade de 50% da capacidade do estádio, já com o torcedor chegando junto, e de repente, depois de uma vitória fora de casa, o torcedor realmente faz uma pressão, depois enfrenta novamente em casa o Cuiabá, aí vai para um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, já próximo da decisão da Copa Sul-Americana, né? o Atlético vai decidir no fim do mês de novembro, e depois joga de novo em casa contra o Esporte. Então, essa sequência de cinco jogos, talvez seja a sequência que mais possibilita o Ceará engrenar, pensando Sempre para o lado positivo, né? não uma vaga na Sul-Americana, estabelecer novamente disputar, quem sabe, a quinta competição seguida na elite do futebol brasileiro.
2: Eu concordo com o Lucas, eu acho que falta esse resultado positivo para dar até uma certa tranquilidade para o elenco, né? Para seguir construindo, evoluindo. E acho também que muito do negativo que se vê no momento desse jogo contra o Palmeiras também se deu por conta do jogo contra o Bragantino, que o Ceará foi muito bem, foi um dos melhores jogos do Ceará em questão de evolução em campo, e ainda teve aquele empate quase no fim, né? Então, meio que, que empolgou, digamos assim. E aí, nesse jogo contra o Palmeiras, estava jogando bem também, e acabou tomando dois gols, assim, contra-ataques ali, e, e enfim... É, então, falta realmente... É, a questão da finalização que acaba pesando muito será tá criando tá criando tá conseguindo é, superar um, um dos principais pontos que a gente tanto comentava que era o setor de criação que não rendia nada que só ficava o, o time ficava parado ali naquela retranca que o Lucas falou e era isso é, e agora consegue a, apresentar um bom futebol mas não consegue converter as chances e acaba sendo derrotado e, e essa sequência é bastante importante, né? O Ceará não venceu ainda fora de casa. E o Thiago Nunes vem sendo bastante pressionado, né? Mesmo com, com poucos jogos, é, já se fala muito nessa questão, porque não adianta jogar só bem, né? Tem que ter, tem que ter o, a vitória lá para contar três pontos. E, e ele chegou fazendo. Acho que também a parte da, de questionar o Thiago Nunes vem muito do que ele fez no início, assim que chegou, né? É, primeiro falou que ia manter as ideias do Guto, depois teve um pouco mais de tempo por conta dos jogos adiados acabou mudando muito o Ceará fazendo muitas modificações até chegar num, num time ideal enquanto já se martelava muito sobre esse time, ah, tenta fulano vai dar certo pro fulano e, e, e o próprio Thiago nos brincava, né, falando que era teimoso e realmente essa, a, a teimosa acabou gerando um atraso nesse encaixe perfeito, acho que da equipe e, e a gente vê assim, a vantagem diminuindo, né esse jogo contra o Palmeiras já foi, contra o Bahia já vai ser não, na quarta-feira e já não vai ter mais nenhum jogo a mais assim para ter pelo menos essa vantagem para dizer, a menos na verdade, para ter essa vantagem para dizer, ah não, tem um jogo ao menos ali que dá para tirar ponte, então tem que reagir logo mesmo nessa sequência. Excelente, Bia, essa tua
0: observação, né? Dessa, dessa tentativa dele, né? Já são oito jogos e oito escalações diferentes, mas aí eu é pergunto para você. Oi?
3: Desculpa te interromper, eu só esqueci de um jogo importante, o jogo contra o Bahia, né? Que estava. Que é um jogo importante atrasado. Né? Exatamente. Depois da partida, tem o um jogo, depois da partida contra o juventude, tem um, um jogo contra o Bahia que também te dá a possibilidade, né? O Bahia. É um adversário que está brigando também na parte de baixo da tabela. E o Ceará já venceu o Bahia também jogando fora de casa. né? Pode conquistar novamente um bom resultado. Então, nessa sequência de seis partidas, ainda tem o Bahia.
0: Exatamente. E aí, a Bia falou nessa questão da busca pelo time ideal. E aí, quando veio a escalação no último jogo, eu pensei, gente, isso realmente estão aqui presentes aqueles jogadores que realmente estão merecendo, por exemplo, o Lima, até o próprio é, Gabriel Santos, que, que teve um bom desempenho, o Gabriel Lacerda, é, nesse jogo agora, contra o Juventude, não vai ter o Vina, deve ter o Jorginho, mas para vocês, realmente está fechado ali o Ceará, para vocês, esse é o time com que Tiago Nunes deve seguir em frente?
1: Thaís, eu acho que ele conseguiu é, encontrar ali 90% da formação ideal, né? Eu acho que a dúvida fica é, ali entre a escalação do Luiz Otávio e do Messias, que ao meu ver, o Messias está em melhor condição que o Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio vem falhando sistematicamente. Não é, não é o mesmo jogador, apesar de ser um ídolo, de ser um, um símbolo ali moral do time, né? Mas ele não vem bem, e assim, a, o próprio torcedor reconhece isso. E eu acho que no setor ofensivo, né? no ataque a dúvida ali entre Kleber, no último jogo foi o Gabriel Santos. Ao meu ver, entre os três jogadores ali, Gabriel Santos, Kleber e Jael, eu ainda fico com o Kleber, né? Que assim, nesse jogo contra o Palmeiras, se tem algo positivo a se tirar, foi que o Kleber conseguiu fazer um bonito gol, ao meu ver, teve bastante mérito na jogada e ele tem capacidade de fazer gol, né? Ele tem que acreditar mais nele, eu acho. E dentre os dentre os três, eu acho que o Kleber merece assim a oportunidade.
3: Thaís, da condição do elenco do Ceará, das peças, realmente é... a base é essa, né? Uma outra peça pode ser testada como opção. O próprio Rick não vem ganhando mais oportunidades. Eu não acho que ele seja uma solução, mas ele já mostrou no campeonato que tem um nível para brigar por uma posição de titular. É... O Jorginho chegando, ele também pode de disputar, não sei porque que o Thiago Nunes não utilizava esse jogador de repente um atleta que não foi nem no banco de reservas e era uma opção é, imediata para uma substituição do Vina né? não, o Ceará não tinha um perfil de um outro jogador no elenco com essas características assim, um jogador mais parecido para fazer uma função como essa poderia ser o Lima ou o Marlon, mas de fato eles não tem é, aptidão que o Jorginho tem para essa função então, assim, é como o Gustavo falou, um, um time que tem, ah, para as peças que tem, acho que o Ceará deveria ter buscado no mercado. Imagino que a diretoria até tentou algumas outras possibilidades, mas não conseguiu. Mas para o que o Ceará tem hoje, é, o Thiago Nunes encontrou é, praticamente a formação ideal. É isso, é achar o centroavante, é, ter essa definição, porque o Jael é o nome de maior peso, né? Desse, desse ataque para essa função, mas o Jael não conseguiu ainda ter uma sequência, muito por conta da questão física, porque se a gente observar pelo desempenho dos gols, ele está no mesmo patamar que os outros jogadores, acho que hoje o artilheiro é o Kleber, né? mas o Jael tem poucos gols abaixo do Kleber, acho que um ou dois a menos. Então, assim, são algumas funções, e a gente nota também que no Campeonato Brasileiro, daqui para frente a gente vai ter jogadores machucados, vai ter suspensões, o Bruno Pacheco, que foi o passado de volta, é um cara que é titular absoluto. E, e a gente vai observar é, o Thiago Nunes tentando algumas possibilidades, principalmente, acredito, nos jogos fora de casa. Que esse não ganhar fora de casa é um peso muito grande para quem quer é, se manter muito bem numa Série A de Campeonato Brasileiro, principalmente se a gente observar os adversários que estão na faixa do Ceará, na tabela de classificação, que estão com sim vencer como visitante também.
0: É isso, a gente vai acompanhar o jogo do Ceará contra o Juventude neste sábado, lembrando que a gente faz o tempo real, Premier transmite, então vai, vai dar certo, acompanhem com a gente, a gente agora vai falar de Fortaleza, Fortaleza que foi goleado por 4x0 pelo Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, semifinal, fora de casa. Um jogo bem difícil mesmo. Eu acho que a gente esperava, né pessoal, muita dificuldade mesmo por parte do Fortaleza, mas não tanto desequilíbrio. Até pelos jogos do Brasileirão. Fortaleza venceu o primeiro jogo fora de casa, em casa tomou de 2x0, agora 4x0. Realmente foi pesado demais, 3x0 logo no primeiro tempo. Há que se falar da falta... Né, que fazem Benevenuto e Tinga nesse time, é notório, Lucas, você que viajou, que estava no Mineirão, é um time que parece que perde muito da identidade, né, Lucas? Não é a primeira vez que a gente fala isso, principalmente da falta do Benevenuto, mas dessa vez houve um apagão geral em todos os setores do Fortaleza, foi um negócio incrível, né, Lucas?
3: Exatamente, e Thaís, se a gente observar, muda todo o sistema defensivo, né? Porque assim, é... ah, o Tite continua, o Matheus Jus é acostumado a jogar, é, mas se a gente observar o trio defensivo do Fortaleza, quem joga pelo lado direito é o Tinga, quem joga na sobra, no meio, Marcelo Benevenuto, quem joga pelo lado esquerdo é o Tite, no time titular, no time ideal do Juan Pablo Voivô. Com as mudanças, com a ausência né, do Benevenuto e também do Tinga, que, que estava machucado, não pôde atuar, o Daniel Guedes foi escolhido para jogar do lado direito, o Tite deslocado para essa sobra, para jogar pelo meio da defesa, e o Matheus Jussa pelo lado esquerdo. Então, assim, você muda todo o padrão do sistema defensivo do Fortaleza. E para completar, né? É, o time toma um gol aos 18 minutos de bola parada e, logo na sequência, também um outro gol de bola parada. É claro que o torcedor é, é muito fácil para a gente, para o torcedor, falar agora: ah, o voivoda tomou a estratégia errada, não era para ter partido para cima do adversário, o um Atlético Mineiro, com toda a sua qualidade, jogando com a pressão da torcida, Copa do Brasil e tal, semifinal da competição, inédito para o Fortaleza. Só que se a gente observar o trabalho desses cinco meses, o e, e já vem de antes, né? desde a época do Rogério, o torcedor também se acostumou a observar um Fortaleza que não desiste da partida. Um Fortaleza que vai para cima do adversário, independente qual seja o seu rival. o Fortaleza que conseguiu ótimos resultados jogando fora de casa nesta temporada contra adversários com um poder aquisitivo bem superior, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do próprio São Paulo venceu o Fluminense jogando fora de casa, esse Atlético Mineiro na rodada inicial do campeonato, e foi um jogo que o Fortaleza também não desistiu, né? Tava perdendo por 1 a 0 com dois gols e o Iago Pikachu conseguiu a virada. Então, assim, seria fugir muito da identidade do Fortaleza, preservar, tentar preservar o jogo, tentar não ter aquele bote inicial que o time teve lá no Mineirão. Mas, de fato, a questão dos gols, de bola parada, atrapalhou demais. E aí, depois daquela situação toda do apito, o time perdeu a concentração, de fato, no jogo. E aí, virou o que virou. 4x0, com possibilidades mínimas, mínimas, mínimas de ser revertido no jogo da volta. E hoje o Fortaleza tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Porque hoje a possibilidade é imensa de você conquistar uma vaga na Libertadores e pode, sim, conquistar uma vaga direto na fase de grupos. Pensar em Copa do Brasil, tudo bem que o técnico e ainda não jogou a toalha, mas é complicado, você vai desligar o elenco, porque só nesse mês de outubro, nove jogos, não é fácil, a rotina é pesada, e o time tem que pensar na sequência para conseguir uma vaga na Libertadores, acredito, via Brasileirão.
0: É, antes de fechar a janela né, de contratações, a gente falava muito de como o Fortaleza precisava de mais um zagueiro, né? Até porque o Quinteiro saiu, enfim, aquela, aquela zona ali, aquele setor ali do Fortaleza é no limite, né? É, o Tinga já está improvisado, o Daniel Guedes entrou aí nesse jogo, enfim, a gente sabe que é muito complicado. O Tinga é dúvida para esse jogo contra o Atlético Paranaense no sábado às 115 da noite. Vocês, né, eu queria a opinião dos três no caso, manteria o Daniel Guedes? colocaria um Jackson, mudaria um esquema, como é que o Voivoda pode fugir desse, desse, dessa ausência aí do Tinga, caso ele fique fora?
1: Thaís, eu acho que o Voivoda, ele não é o tipo assim, de treinador que ele vai muito, que cede muito a pressões, né? Então, assim, eu acredito que ele não vai alterar a forma do Fortaleza jogar de jeito nenhum, né? O que eu acho que ele pode fazer, de repente, é com a volta do Benevenuto, é, ele modificar ali as posições e trazer o Jackson ali para a faixa central, né, do, do, da defesa. E aí, de certa forma, ele não perde tanta característica, né? Porque tanto Benevenuto como o Tite tem boa saída de bola, né? Tem bom, bom, bom saída de jogo, não como o Tinga, né? Que é um lateral de ofício. Mas os dois sabem sair bem para o jogo. Né? Então, seria essa uma situação, né? Outra situação é a volta do David, né, que é um jogador importantíssimo e ficou de fora aí dessa final. Eu acho que o Romarinho não foi bem. Eu acho que ele deve compor o ataque junto com o Robson. De repente até pode aparecer um Elton Paulista, porque o Voivoda, é, ele muda muito né, de um jogo para outro. É característica do treinador argentino, ainda mais dessa escola dele que ele gosta de seguir, que é do Bielsa, do São Paulo, enfim. Então pode ser que apareça um Elton Paulista também. Mas eu acho que, no, no geral, ele não vai mexer na, na, no esqueleto do time para essa partida, não.
0: Bia, Lucas, querem acrescentar algo aí sobre essa
2: escalação? Eu também eu... concordo com o Gustavo. Acho que ele não vai mudar, não vai mudar o, o Daniel Guedes. Apesar de que tem também a opção do Bruno Melo, né? Que também já atuou como zagueiro. Poderia ser também uma opção, caso ele quisesse fazer essa troca mas não acredito que ele vai fazer não assim como também não vai trocar Felipe Alves que era outra questão que, que eu vi bastante reclamação da torcida, né, vi bastante alguns comentários sobre, sobre as defesas, sobre o goleiro, enfim mas acho que ele vai manter sim e até porque é, enfim era outra, outra situação diante do Atlético, né, o Atlético muito bem, pressionando muito bem, A, acho que com a volta do Benevenuto já vai dar para dar uma, uma equilibrada ali no setor defensivo. E, e como o Gustavo Benebrota e também o retorno do David, que vai ser importante.
3: Thaís, para mim. Foi? Diga, Lucas. Para mim, nesse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, vai ser Daniel Guedes, Marcelo Benuto e Tite, que esse vai ser o trio defensivo do Fortaleza. É, o, o voivoda não, não alterou ainda. É, esse esquema com três zagueiros, né? Com três homens na linha no sistema defensivo, na linha defensiva. É, não sou um treinador longe disso, nem quero ser, nem tenho conhecimento para isso. Mas acho que o Voivoda poderia tentar algo diferente. Não tem treino, não tem tempo para treinar, para trabalhar isso. Mas eu acredito que no, nos trabalhos anteriores, nas atividades, ele deve ter testado alguma situação assim. Acho que ele poderia tentar algo diferente, até para surpreender o adversário. É, lembrando que o Atlético Paranaense ele teve um, um resultado, de certa forma, legal, pensando no jogo da volta. Deve poupar muitos jogadores, deve poupar muitos atletas. Os atletas que vão disputar essa partida contra o Fortaleza aqui na capital vão querer, claro, é, demonstrar um bom trabalho para um treinador que está chegando, no caso do Alberto Valentim. Né? Então, assim, é, acho que o Fortaleza poderia tentar surpreender, de certa forma, como adversário que está algo diferente, de repente você ter mais um homem é, de ataque, né? mais um jogador de velocidade, você escalar o Robson, o Romarinho e o David, ou então o próprio Wellington Paulista junto com o David com o Robson, tem alguma alternativa que realmente surpreendesse o adversário? E aí você jogaria com dois zagueiros, para mim, Benevenuto jogando pelo lado direito e pelo lado esquerdo da defesa, o Tite. né? com os, os jogadores de defesa. Mas aí você teria que, talvez, também mudar o jogador pelo lado esquerdo, né? Que o Lucas Crispim não joga tanto recuado, assim. Poderia ser um Bruno Mello. É. Algumas alternativas que o Roivoda tem. E ele tem um elenco, até, de certa forma, legal para se trabalhar e pensar em alternativas para esse jogo contra o Atlético Paranaense.
2: Eu acho pouco provável que ele mude a o esquema tático, né, desse jeito, e também tava pensando aqui, e no próximo jogo, já na quarta-feira, ele vai ter que usar, talvez, o Daniel Guedes novamente, então, jogar nesse jogo da Série A seria é, dar uma moral pro cara também, né, dizer vai dar certo e, e ir testando, né, e, e vendo se, o que pode render ali, não sei, eu, eu, eu acredito tenho... nisso.
1: Tem um fator que a gente não está levando muito em consideração, porque a gente observa o jogo assim muito de uma forma, digo, distante, mas de uma forma observadora, né? Mas para quem está dentro do processo, eu me colocando aqui como um Voivoda, eu não, ele não não desistiria do jogo de quarta-feira, sabe? Assim, como treinador, talvez como jornalista sim, assim, mas eu, eu, eu vejo pela cabeça do Voivoda é, eu acho que ele, dentro do interior dentro do interior é um pleonazo né? mas no interior dele é, ele acredita na, nesse jogo contra, é, enfim, da quarta-feira contra o Atlético Mineiro, então pode ser que isso também tenha alguma influência na escalação dele do fim de semana
0: É e, e a gente bate muito, né Gustavo, nisso de ah, preciso esquecer esse jogo né, pensar só agora na vaga da Libertadores, mas
4: Não, a gente sabe do que
0: é, não é o perfil. Eu, eu, eu também acredito muito nisso. Ah, deveria não. A gente nunca, nunca sabe o que passa na cabeça do treinador, né? Ele quer sempre dar, dar, o máximo do time. Mas, enfim, tá difícil, tá. E eu acho que o Fortaleza. E aí a gente vai, vai agora para essa outra pergunta, que é a busca pela Libertadores tá muito perto, né, gente? Assim, a gente estava fazendo os cálculos aqui antes de começar a gravar, talvez com três vitórias, com nove pontos, com dez pontos, já garanta uma vaga. E aí... É, é, e aí seria realmente consolidar uma temporada incrível, porque eu acho que vaga na Sul-Americana já alcançou, né?
1: Mas eu concordo, Thaís. É, eu acho que o Fortaleza, ele... Ele tem tá muito próximo assim da Libertadores, né? Só que e, essa Copa do Brasil, é, eu acho que eles não vão deixar barato, tá entendendo? Assim, ele, eles ainda vão jogar Valendo mesmo esse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que não vai ser um amistoso de luxo nem nem eles vão dar por vencidos. Eu tenho certeza disso. É aquela coisa, né? É, só só se existe uma possibilidade. É, ali, remotíssima, ela só existirá se, a, se os caras acreditarem, né? Se o treinador escalar o que tem de melhor, enfim. Então, assim, parece muito fácil a gente tomar essa decisão de investir tudo no brasileiro e esquecer a Copa do Brasil, mas eu acho que dentro do, internamente, dentro do Fortaleza, esse não é o discurso.
0: E, e lembrando até, Gustavo, dos, dos últimos anos, né? Em 2009, o Fortaleza quase classificou para Libertadores. Em 2020, o trabalho vinha até sendo bom e aí teve a saída do Rogério Senna, aquilo desestabilizou completamente, o time foi brigar, foi contra o rebaixamento, né? E esse ano, então, o Lucas Catribe é realmente o ano para dar esse novo passo. Eu acho muito interessante porque a gente está vendo brigas sempre por cima, né? Tipo, Fortaleza foi para a Sul-Americana, depois o Ceará foi para a Sul-Americana, fase de grupos, mais jogos e agora o Fortaleza está tentando aí uma Libertadores que seria inédita até para o estado do Ceará, né, Lucas? Então, é, é possível sim, e mostra só esse crescimento né, do clube com voo e Voivoda.
3: Thaís, é uma temporada praticamente perfeita para o Fortaleza. Chegou numa semifinal de Copa do Nordeste, foi campeão cearense pela terceira vez consecutiva, é, semifinalista de uma Copa do Brasil de forma inédita, arrecadando o que arrecadou já até agora na competição e no Campeonato Brasileiro batendo recordes de permanência no G4 de um clube nordestino, primeiro turno da competição também com o melhor, melhor desempenho de um clube da nossa região. Então assim, chegou em um estágio que o Fortaleza não pode querer menos ah, vamos classificar para uma competição internacional. Não, hoje a realidade é pensar em Libertadores da América. Acho que se o Fortaleza não conseguir isso, vai ser uma decepção, porque o campeonato todo teve uma constância. Né? É claro que no início do segundo turno, agora, teve uma quedazinha, mas o time já conseguiu se estabelecer com duas vitórias consecutivas. Venceu o Grêmio, venceu a Chapecoense. Antes dessa partida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Fortaleza vinha de sequência de três vitórias consecutivas jogando fora de casa. Os três últimos jogos como visitante tinham vencido, né? tinha batido o esporte. Lá em Recife, ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro e ganhou da Chapecoense em Santa Catarina. Então hoje o Fortaleza, a realidade é buscar essa vaga na Libertadores da América e eu vejo muita condição nisso. É claro que o que o Gustavo falou tem total razão, o treinador vai querer fazer uma boa partida. Eu lembro, um Fortaleza totalmente diferente naquela Copa do Brasil... Que disputou, que chegou na fase oitava de final, perdeu para a equipe internacional no primeiro jogo, acho que por 3 a 0. Na volta, fez um bom jogo e conseguiu uma vitória. Chamou o todo para si, né? Tudo bem que o Fortaleza não conseguiu acesso naquele ano, mas foi uma boa participação, pensando em Copa do Brasil. Então, assim, é, o jogo contra o Atlético Mineiro pode não dar classificação para o Fortaleza na Copa do Brasil, mas pode também é, ter. Uma é muito grande para a sequência e para a confiança. Né? Você vencer um jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana, ganhando um jogo da volta contra um grande clube como o Atlético Mineiro, pode dar essa confiança. Mas aí você tem que colocar na balança. O que, que vale? Se vale ter essa grande confiança ou desgastar também um pouquinho o elenco. Né? Porque é mais um jogo, mais uma preparação, mais um dia de descanso para o grupo. E com esses jogos no meio de semana e no final de semana, a coisa pode pesar já nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.
0: E é isso, a gente discutiu aqui sobre o Ceará, sobre o Fortaleza, lembrando que tem Atlético Cearense também na semifinal da Série D do Brasileiro, neste sábado, contra o Campinense, então a gente vai ter o nosso tempo real também, e tem a rodada do Cearense Feminino no domingo, e, na... e também tem o Clássico Rainha, Ceará e Fortaleza, que a gente também vai acompanhar no Sistema Verdes Mares, tá certo? Queria agradecer ao Gustavo, Beatriz, Lucas Catrimi pela participação maravilhosa e lembrar que temos tempo real em todas as plataformas do Sistema Verdes Mares, na Verdinha, G. Globo, Diário do Nordeste, enfim. É, TV Verdes Mares, né, com, toda a, com, com toda a repercussão dos jogos no Globo Esporte. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, querido.
1: Valeu, gente, foi ótimo. Tomara que esse fim de semana seja diferente, né? Que a gente comece a falar de notícias boas aí para o futebol cearense.
0: Lucas Catribi, um beijinho. Lucas Catribe não aceitou meu beijinho. Lucas, <risos> não, não. obrigada.
1: <risos> Valeu
3: demais, Thaís, foi muito legal. Um abraço a você, a Bia, Gustavo e ao amigo que acompanhou o nosso podcast, Cena Hit E
0: Beatriz, muito obrigada também, Bia.
2: Valeu, Thaís, Gustavo, Lucas, muito bom o papo e que venham resultados positivos, né, Gustavo? Tô contigo nessa também. E obrigada a você que ouviu até aqui.